0: Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des trois institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc. Ici Strasbourg. Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur E-Radio. Une série en six épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est. L'eurodistrict est un cadre politique européen qui favorise la coopération transfrontalière. La ville de Strasbourg fait partie d'un vaste eurodistrict composé de 112 communes françaises et allemandes. Proposé par Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder en 2003, l'idée de cette grande agglomération est d'explorer de nouvelles formes de coopération franco-allemande et d'améliorer les conditions d'accueil des institutions européennes. Le Parlement de Strasbourg est clairement soudé à l'histoire du couple franco-allemand. La déclaration commune que nous avons adoptée ce matin témoigne de notre vision partagée de l'avenir de l'Europe et de nos convictions pour une union plus forte, plus démocratique et plus solidaire. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même invitons nos deux peuples à proclamer leur volonté de poursuivre la main dans la main l'aventure européenne. Birte Wassenberg est professeur en histoire des relations internationales à Strasbourg.
1: On identifie souvent le couple franco-allemand comme moteur de l'intégration européenne. Il a été mis en place avec le traité de l'Elysée en 1963, hein, par Konrad euh, Adenauer et Général de Gaulle. Et donc, ce traité d'Elysée, c'était un traité d'amitié, mais qui, qui instaurait aussi des, des sommets où on discutait des problématiques euh, politiques, économiques, euh, européens, et euh, sur la base de ce traité, on a ensuite eu des propositions du couple franco-allemand pour la construction européenne. Et le, le, les élections directes du Parlement européen, c'était clairement issu aussi de cet axe franco-allemande. Donc voilà, Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, c'était le couple franco-allemand euh, qui avait lancé cette initiative. Et donc l'eurodistrict le, strasbourg kehl c'est aussi une initiative qui est née de ce traité d'Elysée. On a fait des festivités euh, en 2003 ici à strasbourg et la première fois euh, de ce traité franco-allemand. Il y a eu une déclaration commune des chefs d'État et de gouvernement, donc c'était Chirac et Schröder, pour la mise en place d'un eurodistrict. Et cet eurodistrict, aujourd'hui, il a même une personnalité juridique parce que c'est un groupement européen de coopération territoriale. C'est un cadre juridique européen qui a été mis en place par l'Union européenne. Et donc, il y a une, une vraie personnalité juridique franco-allemande. Donc, il y a un conseil municipal conjoint entre Strasbourg et et les villes de l'Ortenau-Kreis, donc Kiel et les alentours. Donc, il y a une concertation au niveau politique local, mais il y a aussi l'idée de mettre euh, en place un véritable espace de vie commun. Donc, c'est pour les citoyens. Et ça, c'était vu aussi pour une réponse euh, à l'euroscepticisme ou, ou ou doute aux méfiances de la population non adhésion à l'Europe, de, de leur montrer, ben voilà, l'Europe est là pour vous, au niveau local. Là, on voit vraiment le, le, le couple franc commun. On le voit d'autant plus que le traité de l'Élysée a été réformé. Enfin, il y a eu un nouveau traité euh, en 2019 qui a été euh, conclu donc entre Merkel et euh, Macron. Et ce traité, il prévoit tout un chapitre sur la coopération transfrontalière et ses instances de l'eurodistrict. Il prévoit aussi un parlement franco-allemand au niveau national, mais il prévoit aussi des instances bilatérales nationales auxquelles participent les instances régionales, donc la ville de Strasbourg. C'est là où on voit, où vous avez les différents échelons de gouvernance qui se rejoignent. Le bilatéral, le franco-allemand, le local, Strasbourg-Kiel, et l'Union européen, européenne, le Parlement européen. Donc c'est magnifique, c'est une tentative de faire décliner cette Europe vraiment jusqu'au niveau local.
0: Est-ce que la collaboration entre ces collectivités voisines franco-allemandes est une sorte de micro-couple franco-allemand Est-ce que c'est une sorte de laboratoire
1: Absolument. Là, ça dépasse même le cadre de la ville, parce que au niveau français, nous avons les villes, les départements et les, les régions. Et donc, il y a depuis euh, les années 60, ici, dans cette région franco-allemande, euh, tout un tas d'initiatives qui ont été faites au niveau local et régional pour mettre en place des instances de coopération franco-allemande. Donc, il y en a plein. Et c'est parce que, si vous regardez ici, sur place la frontière vous, vous rendez compte que les expériences des populations ont été traumatisantes et donc euh, les strasbourgeois ont été chassés par les nazis euh, donc c'était occupé euh, ce qui est moins connu c'est que la ville de Kiel a été aussi occupée par les français après la libération par les alliés jusqu'en 1952 donc l'assemblée était déjà mise en place, que les Français étaient encore installés à Kéle. Et les étaient donc euh, ont dû partir de leur maison. Donc vous pouvez vous imaginer que la réconciliation ici sur place, en fait, ce que je dis, c'est que ça met plus de temps, parce que euh, vous êtes à la frontière et c'est plus douloureux, et il y a besoin de, de plus d'efforts pour réussir la réconciliation. Et donc c'est d'autant plus nécessaire de faire des efforts aussi au niveau régional. On parle encore aujourd'hui de réconciliation on parle encore aujourd'hui des réconciliations. Je vais vous donner deux exemples pour euh, vous montrer pourquoi euh, c'est encore un sujet aujourd'hui. Quand il y a eu la signature de ce traité d'Aix-en-Chapelle, il y a deux ans, 2019, il y a eu une vague de réactions négatives. Ça venait des partis politiques d'extrême droite, hein, le Front National, le Rassemblement, voilà. Ces voix-là disaient euh, « vous êtes en train de vendre l'Alsace à l'Allemagne ». Pourquoi Parce que le traité d'Aix-en-Chapelle prévoit une possibilité pour des coopérations franco-allemandes d'éteindre le droit national de l'autre côté de la frontière. Et vous voyez, je vais rendre l'Alsace à l'Allemagne, c'est tout de suite... Les guerres franco-allemandes, l'Alsace qui était... On a peur des Allemands, ils vont récupérer l'Alsace. Et c'était en 2019. Donc, euh, dire, nous, on appelle ça en histoire des ressentiments. Et le, le deuxième exemple, c'était encore, je trouve, plus flagrant parce que là, c'était quand même des mouvements politiques d'extrême droite. C'était à, à la suite du premier confinement. La pandémie, donc au mois d'avril de l'année dernière, on a ouvert la frontière pour les frontaliers. Donc euh, il y a des frontaliers, des Alsaciens qui ont pu venir quand même travailler du côté allemand. Et on a assisté à des réactions euh, de la population euh, négative contre euh, les Alsaciens. On les a maltraités, on les a insultés, euh, salle français, rentrez chez vous alors c'était pas tout le monde hein, mais, mais euh, on les a discriminés et donc euh, on s'est posé la question si c'est aussi des ressentiments de la population euh, euh, allemande contre les français parce que normalement c'est un espace très intégré vous avez 80% des consommateurs le week-end à Kiel euh, c'est la, la ville des français et plus la ville des allemands et là vous avez trouvé ces réactions là on a jeté des tomates sur la voiture et donc euh, en fait une réconciliation c'est comme le respect des droits de l'homme, ce n'est jamais garanti pour toujours. Et je pense qu'il faut toujours y travailler, en tout cas à l'amitié franco-allemande. Il faut toujours y travailler, même si on pense que c'est gagné. On voit parfois des moments dans l'histoire où on voit qu'il y a peut-être encore des séquelles dans la mémoire. Et donc, il faut travailler la mémoire de la paix. Et la réconciliation franco-allemande est liée à la construction européenne et que dans cet espace-là, c'est encore tout à fait important aujourd'hui.
0: Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en six épisodes à retrouver sur eradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.